0: Hoje é um dia muito, muito, muito especial aqui no Miolos, porque a gente tá fazendo aniversário, isso mesmo. Ano passado, no dia 23 de abril, a gente lançava o nosso primeiro episódio sobre o filme Plano 9 do Espaço Sideral, dirigido pelo Ed Wood. A proposta do podcast era trazer filmes que a gente ainda não tinha assistido e comentar Eles com as nossas primeiras impressões e tudo mais O podcast foi mudando desde então E para comemorar e e falar um pouco das nossas mudanças E e dos nossos planos e tudo mais A gente resolveu fazer uma edição especial Onde a gente vai comentar basicamente o que a gente assistiu (risos) Nesse último ano Trazer coisas como indicações Falar sobre outros tipos de filme que não necessariamente sejam de terror E conversar um pouco sobre cinema. É um papo livre, é um papo com clima de comemoração e clima de festa. A seguir vocês vão ouvir essa nossa conversa totalmente sem pauta (risos) sobre cinema de modo geral. Eu me chamo Felipe, apresento o podcast ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast de filmes de terror, filmes trash e cultura B. aí pessoal. Um ano de miolos. É, a gente tá. Hoje Amanhã. a gente tá de parabéns. É, é, teoricamente o podcast vai sair no dia 22, né? É, só que a gente faz aniversário dia 23, então serve como comemoração de qualquer maneira. Eu já vou pedindo desculpa para vocês, porque eu tô com uma alergia muito fodida, então meu nariz tá, tá entupido, então é, vou pedindo desculpa. por eventuais barulhos e fungadas, mas como a gente tá de aniversário a gente pode ser um pouco mais indulgente Chico, a gente já comentou isso lá no podcast sobre 2021 no terror, onde a gente passa meio que pelo ano com os lança- dos lançamentos que rolaram e tudo mais é tá um programa bem bacana vocês podem dar uma olhada lá e, e, e a gente fala sobre um monte de filme que a gente viu ano passado mas como a gente já falou naquele programa o miolos ele começa com a ideia de falar sobre filmes que a gente nunca viu na vida e a gente mudou isso por por simples e pura simples estratégia de tentar conseguir mais ouvintes, porque a gente viu que falar de filmes que a gente não viu faria com que a gente falasse de filmes mais desconhecidos, né? Por exemplo, a gente não poderia fazer um episódio como foi o último de Exorcista porque a gente já tinha visto o filme, né? Só que Exorcista é um um filme bem conhecido. Então, Ficavam tra- atravancando um pouco o projeto, né?
1: E aí por isso que tinha a ideia do quadro Revisita, né? Que a gente também teve meio que abandonar. <risos> que era um, onde a gente escolhia algum desses filmes que a gente já tinha visto e revisitava. Um dos que a gente fez que foi legal foi Suspira. Eu acho que o Enigma de Outro Mundo também foi, né? Dentro do do Revisita e tal, mas a partir de um Exatamente. A partir de um certo ponto a gente decidiu ficar no formato que é o atual, assim, que não tem muito essa essa trava, essa amarra. Mas o começo mesmo do podcast foi nessa ideia de primeiras impressões, assim. Era uma coisa de... Acabei de assistir, vou falar agora de imediato o que que eu achei do filme, assim. Que é uma coisa que eu gosto e que não deixou a fazer parte ainda da proposta do podcast porque tiveram alguns episódios que realmente foi assim, né? Onde a gente assistia pela primeira vez e logo em seguida falava a respeito do filme Sangue de de Pantera foi um exemplo... O Noite do Terror, né? Black Christmas, e entre outros aí que a gente o fez do, também. O
0: podcast de Head também, né? Isso, a gente não foi, não tinha, nunca tinha assistido. Foi muito bom. Uhum. O de Midsommar, por exemplo, você não, é, mais eu tinha, eu não assistido, tinha assistido, mas eu tinha
1: assistido. Sim, uh-huh. jovens bruxas, né? Que é um episódio legal que a gente fez, que nenhum de nós dois tinha visto. Mas enfim, eu gosto bastante quando são filmes que a gente ainda não viu, porque normalmente tem aquele um, um certa imprevisibilidade, eu diria, assim, da nossa opinião, do que, que que vai tocar a gente e tal, porque quando você vai ver, rever e tudo, já tem uma perspectiva pré-formada e isso acaba influenciando de alguma maneira como é que vai ser a sua opinião, assim, ter mais tempo para pensar, mas também tem suas vantagens, né, porque a gente acabou começando a perceber outras nuances, outros pontos e outros lados dentro dos filmes que a gente se propôs a rever e tal, que é uma atividade até que eu não faço tanto, que é de reassistir, mas o próprio Miolos tem feito com que a gente reassista e também assista, né, outros filmes às vezes que não viram episódios e tal, mas que de alguma maneira a gente assiste, que Acaba levando a gente a escolher outros filmes e tal, pra fazer a pauta do Miola.
0: Exatamente, Chico. Eu acho que eu nunca reassisti tantos filmes quanto nos últimos 12 meses. Porque peguei vários filmes que, pra fazer o podcast, né, a gente tem uma preparação. Não parece, mas tem uma preparação. A gente se propõe a assistir filmes semanalmente. Assim, a gente não tem exatamente uma... Um um cronograma Ah, vamos assistir três filmes essa semana Mas, por exemplo, eu tô sempre vendo filmes E o Chico também, né O Chico menos, que ele tem mais obrigações No cotidiano dele do que eu Mas eu, por exemplo Eu assisto quase que um filme por dia E tento sempre assistir um, um filme de terror, né Pelo menos uns três filmes de terror Durante a semana E isso é inevitavelmente leva você a rever algumas coisas, como a gente reviu Premonição recentemente Sim. Uh, com esse Acabou novo olhar aqui. assim com esse, esse olhar um pouco mais é, é, é um pouco mais consciente do que é o terror isso lá tem suas vantagens, porque a gente a, acaba conhecendo muita coisa desconhecida e fica a par das referências e, 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 enfim, constrói um conhecimento muito muito vasto sobre o cinema. Mas, no entanto, de alguma forma, isso acaba desmistificando muita coisa que a gente considerava que era muito boa, cineastas que a gente achava que eram incríveis. Quando a gente se aprofunda mais um pouco e vê... De onde que eles estão uh, tirando aquilo, o, o, o que eles estão fazendo, você perde um pouco da magia, assim, tipo, você começa a valorizar menos muita coisa que é contemporânea e, e valorizar mais muita coisa que é antiga. É,
1: porque. Mas é uma experiência meio doce e amarga, né? Porque é amargo no sentido de que você percebe. Agridoce, você diz? Agridoce, pode ser também. Que é amarga no sentido de você... Esse sentido que tu tá explicando, que é de você perceber as referências de alguém que até então você achava extremamente original. E o lado doce do negócio é que tu acaba mergulhando num novo mar de referências, né? Mais profundo ainda. E aí tu começa a assistir coisas que estão na gênese de movimentos aí tu começa a meio que a construir uma linha do tempo assim, do cinema, na tua cabeça e as coisas começam a criar uma certa narrativa, eu não sei se é positivo mas imagino que sim, uma coisa meio que começa a fazer mais sentido, assim fica mais categorizável dentro da sua mente, então você começa a colocar os filmes de maneira mais fácil dentro de algumas caixinhas só que justamente os exemplos de filmes que fogem disso sim, que são os que a gente está meio que procurando, né, nessa busca de Exatamente. sempre assistir alguma coisa nova e tal, que é aquele lance de você ver o um negócio e, nossa, olha que interessante, isso aqui é uma perspectiva nova, de alguma maneira, que, mesmo que não seja nova, consiga te causar alguma, algum sentimento, alguma sensação, que seja boa, que, seja, que pareça nova, pelo menos e tal, hein? e excitante.
0: Um dos exemplos disso, que é, acabou mudando pra mim, depois de passar um ano vendo um monte de filmes... Uh, foi a questão dos filmes Slashers. Eu adorava, adorava, adorava Tipo, se me perguntasse Eu diria que era um fã de filme slasher Mas isso é porque eu não tinha visto Tantos filmes slasher E é porque eu também não tinha conhecido Outros gêneros de cinema De terror E isso é, conhecer esses outros gêneros E ver um monte de slasher um atrás do outro Me fez refletir Pô, Será que eu gosto tanto? Porque isso não parece tão bom E, e, e além disso tem tantas outras coisas que estavam sendo feitas na mesma época que me parecem mais interessantes que acabou é, quebrando um pouco a magia que os tinha é, tinham. Mas a gente fala mais disso no episódio de filmes superestimados. Tem uma discussão boa que eu tive com o Chico a respeito
1: desse uhum, tema. Isso
0: é só um exemplo. Mas, cara eu quero ouvir de você, assim desse desse um ano que a gente gravou de programa a gente falou sobre pelo menos uns 80 filmes vai, chutando por baixo e eu queria queria saber de você Quais são os melhores filmes que a gente falou a respeito e, e, e assim, é, meio que indicando pros, pros ouvintes quais episódios eles deveriam ouvir, é, quais filmes eles deveriam ver desses, desses todos que a gente citou nesse um ano de existência. Cara,
1: é, eu acho que o episódio deve ser extremamente tosco, mas o primeiro filme que a gente assistiu, O Plano Novo do Espaço Federal, foi um dos que eu acho que mais me marcaram, assim, na no... Na criação do Miolos e tal, e na proposta toda mesmo de de fazer o que a gente faz, assim, de de encontrar essas pérolas. É um filme muito, pelo menos parece assim, né, muito despretensioso e. Às vezes, berra algo como se fosse mal feito, ou então feito sem aparar as pontas de alguma maneira. Mas, ainda assim, é um filme divertido que tem lá a sua propostinha e tal. O, o enredo dele lá, dos alienígenas tentarem ensinar uma certa lição para os seres humanos. É, é bobo e tal, mas ainda é interessante. É um filme curioso, assim. Que aí volta e meia a gente vê novas referências a ele, sabe? É um filme que ressurge às vezes num um seriado que a gente gostava, ou então. Sei lá, alguma partezinha que a gente vai revendo de outras coisas, onde ele está lá pelo meio perdido, e eu acho que é um filme interessante, gostei pra caramba. De ter gravado, ter falado sobre ele. Foi um dos filmes que a gente assistiu pela primeira vez pra fazer um, um episódio aqui. Mas o episódio tu já reouviu, sim. né? Eu, não, eu nem consigo, sim, não. já.
0: É <risos> bem ruim. plano 9, que é, é foi dirigido pelo Ed Wood, considerado Isso, é, o pior diretor de todos os tempos, né? Uma alcunha que pode ser uh, vista como pejorativa, mas eu acho que é quase uma homenagem a ele colocar ele nessa posição. É um cara que... É, fazia filmes com um orçamento ridiculamente baixo e tinha uma ambição que com certeza não condizia com as habilidades dele como, <risos> como escritor e como cineasta. E o Ed Wood também tem uma cinebiografia muito legal feita pelo Tim Burton, que, cara, eu francamente acho que é um dos melhores filmes do Tim Burton, assim, de longe. De longe, um dos melhores.
1: <risos> legal. Eu tenho vontade de assistir, nunca cheguei a ver, não. O Tim Burton é... É um diretor ok, assim, é um diretor que eu acho que tem um trabalho até sólido, ele tem uma uma proposta bem específica e criativa em alguns momentos.
0: No filme do Ed Wood, do Tim Burton, ele explora bastante a relação que o Ed Wood tinha com o Bela Lugosi, porque Hum. quando o Bela Lugosi tava fudido, sem proposta nenhuma de papel com problema de grana, com é, ele tava com problema de problema de dependência é, química também, uh, o Ed Wood ia lá e, e meio que é, é, resgatou um pouco a carreira do Lugosi não no sentido de <risos> levar ele ao estrelato novamente mas de chamar ele pra fazer novos filmes e valorizar o cara e o filme é, é, brinca é, e explora um pouco essa relação que os dois tinham e, e é bem massa porque o Lugosi é simplesmente um dos maiores atores uhum. de terror né e é legal ver o Tim Burton então, dando tempo de Interessante,
1: tela cara. legal, fiquei mais deu mais vontade ainda de assistir, esse é um filme que faz muito tempo que eu quero ver, faz um tempinho que tá na minha lista, agora puxando um outro filme, que esse não teve episódio, mas acho que, eu, que ele já teve uma menção a ele, eu lembro pelo menos, nem que seja no finalzinho assim, que é o, o Death Race 2000, né cara, que foi um dos talvez pré-miolos assim né? a gente tava meio que decidindo qual, vai, qual seria o filme que a gente ia gravar e eu acho que Death Race foi uma grande hipótese ali no começo, mas a gente acabou deixando de lado.
0: Fala um pouco sobre o que é esse filme para as pessoas saberem de onde que a gente tirou essa ideia.
1: Eu nem sei de onde que a gente tirou a ideia de assistir ele, mas ele tem uma ideia muito boa de um futuro meio distópico, assim, onde as pessoas têm. Uma parada meio rover né? A ideia do filme é meio parecida, onde a sociedade totalmente. Uh-huh, total. Tem valores totalmente corrompidos. E acontece uma espécie quase que de corrida maluca, assim, no, durante o filme, com, e os competidores são, são personagens bem caricatos e tal. E meio que o objetivo do, do, da, dessa corrida é ganhar, mas não só na posição, como também em pontos. E uma das maneiras que você consegue pontos é matando, atropelando as pessoas e tal. Aí tem uma questão de muito, muita exploração da violência, assim, da, da, do, do, do fetiche em cima da violência e tal. É um filme todo ácido e bem, beira alguns momentos da comédia, mas ao mesmo tempo não se leva a sério em nenhum momento. É muito, é muito interessante o filme, que eu fiquei bem surpreso de uma maneira positiva assistindo e a gente viu re- recentemente. Né?
0: Ele é um filme que foi produzido pelo Roger Corman, diretor seminal de terror, que fez as, as sete adaptações do Edgar Allan Poe para o cinema Queda é, Ca- da Casa Uche, é fez também é, o, o, o Poço e o Pêndulo e entre outras com participação do Vincent Price, que também é um outro ator de horror que é bastante relevante e ele foi muito famoso por produzir muitos filmes. né? Produziu para mais de 200 filmes e ele fazia os filmes com um orçamento muito baixo e conseguia dar um bom retorno. Ele, inclusive, foi responsável por revelar algumas das diretoras de terror mais proeminentes ali da década de 70 e 80, né ele tem, ele ele, isso a gente vai falar um pouco mais em programas posteriores que a gente tá planejando mas ele conseguiu revelar alguns talentos e tal, e aí esse filme como a a ideia do podcast era trazer mais sobre cinema base cinema trash, a gente pensou eu pensei, né, no caso (risos) ah, vamos começar com o filme do do Roger Corman e tal, porque assim nos bastidores geralmente eu Eu tendo a a, a procurar essas ideias e tal. E aí o Chico meio que. Vai, vai, no, vai, no, vai na pilha, o Chico, o Chico compra qualquer coisa. é Geralmente, eu que tenho essas ideias assim meio, meio malucas, né? De falar sobre Death Race 2000, essas porras assim. Mas, mas a ideia era essa, cara. Era falar sobre um filme que o Roger Corman produziu. Uh, só que aí a gente pensou melhor, eu acho. Lembramos que a, a, aquela série... Foi
1: muito por causa da relevância, né?
0: É, aquela série lá, Mission Hill, do, da animação, sabe? <risos> Ela... Era uma série que eu gostava muito com o Chico. A gente assistiu, maratonou todos os episódios de Mission Hill. E o último episódio, a série foi cancelada, né? Era uma animação dos anos 90, o começo dos anos 2000. Ela foi cancelada e o último episódio eles faziam menção ao ao Plano 9, né? Não exatamente menção, mas mas fazia uma... Uma alusão a esse filme, né? E aí a gente pensou, cara Plano 9 é conhecido como o pior filme de todos os tempos, ia ser muito interessante a gente começar um podcast sobre cinema falando do que é considerado um dos piores filmes de todos os tempos, né? Quase um
1: Um manifesto. E nesse nesse podcast eu lembro que a gente chegou rapidamente à conclusão de que não era o caso, né? De que era um filme. Definitivamente não era o pior filme. A gente assistiu muitos. Eu, pelo menos, considero que a gente assistiu outros filmes bem pior do que ele. E eu gosto do Death Race 2000 porque eu lembro que eu senti vontade de assistir ele principalmente por causa do título assim essa ideia de que os anos 2000 representavam um futuro distópico no caso uhum. então muito foda muito interessante é muito fácil de você mergulhar nessa história aqui
0: e esse filme aí é uma forte recomendação né ah, é? The Race 2000 ele tem uma coisa bem Power Rover mas assim é ainda acho que ele vai mais longe que o Power é muito difícil é, imaginar um filme que f- seja tão cartunesco ser rodado hoje em dia, porque olha <risos> só, é, tudo nele é bobo, tudo nele parece ter saído da, da mente de uma criança, né? É, tem o David Carradini no papel principal, né? Do corredor lá Frankenstein. <risos> Esse filme faz referência ao Frankenstein, isso é muito uhum. doido. É, e é basicamente uma corrida é um Stallone, maluca Stallone né pô Que Sim, era, tem um Stallone. na
1: época gigantesca
0: na, Não na verdade não esse, o, Death Race, o Death Race 2000 saiu um ano antes Do Rock se eu não me engano é, E ele ainda não tinha uh, uh, tido, Conseguido alçar esse status De, de ah, Stallone Saiu bem que antes do que o Rock Saiu um ano antes só, na verdade
1: É, um ano E e,
0: e aí depois que ele faz o o rock O o primeiro filme do rock É que ele vai conseguir esse status De de estrela de Hollywood, né Inclusive ganhando o Oscar Se eu não me engano, ganhando o Oscar De de melhor roteiro e Melhor ator, alguma coisa assim Enfim, de qualquer forma É uma uma forte recomendação Se você quiser um filme muito bobo e, E ao mesmo tempo muito trash, eu acho que The Race 2000 é o filme pra você. Outro filme aí que a gente... que foi o nosso segundo episódio, inclusive, é, foi o Holocausto Canibal. Esse, esse filme uhum. me marcou muito, Chico. É, uhum. Eu acho que ele abriu... Ele, ele, ele deve ter sido o primeiro filme italiano de horror que eu vi e meio que abriu uma, uma porteira pra conhecer um monte de coisa que veio na, na alçada, né? Nessa época aí a gente fazia conteúdo pro Instagram Isso que eu falar Que a gente acabou é, parando com isso porque tava tomando muito nosso tempo e o projeto não, não remunera a gente, né? Não, 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 a gente não consegue parar pra fazer só o Miolos Mas... Uh, quando, eu, quando a gente assistiu, foi muito impactante, né? Tipo, Sim. realmente, acho que até hoje eu penso sobre esse filme e, e, e se eu gosto dele ou não. Ele é um dos meus filmes favoritos, mas eu nem tenho certeza se eu <risos> corroboro com ele. Eu só acho ele tão doido assim de existir que eu. que. que, enfim, isso faz com que eu é, considere ele essencial.
1: É, ele é bem bizarro, é muito impactante, muito violento e tá? tal, mas eu não consigo ver ele como um um filme que não deveria existir nem, nem nada assim, não, acho ele bem necessário, não que, tenha, que seja necessário de ter acontecido, mas como existe, acho que é necessário para quem quer construir aí um certo conhecimento de cinema, de terror e ele tem um, um, um sei lá, uma coisa diferente nele, que é a questão da trilha sonora né, até então não tava muito familiarizado com aquele aspecto que assim, meio que parece cafona superficialmente, mas depois que você entra Naquele mundo lá e tal E compra a proposta Tudo começa a fazer bastante sentido e tudo mais Foi um filme que eu também curti bastante Falar sobre E me surpreendeu porque eu esperava uma coisa bem mais de gore Assim, mais puxada só pra isso mesmo Porque era o que vendia o filme Na época e tal Mas tem toda aquela discussão Um pouco mais Profundo, não tanto, mas um pouco, sobre a mídia e tal, espetacula, espetacularização da violência e tudo mais, que a gente já comentou bastante, não só no próprio episódio, como em outros, né? É um filme que ressoou mais pra frente dentro do universo aí do Miolos. É uma referência importante mesmo, realmente. Um
0: filme que foi bem amargo de assistir e que deixou uma sensação é, meio mista foi o Desejo Obsessão, né? Trouble. trouble. Everyday, everyday, da Claire Denis. É um, foi um filme assim que eu li, eu li bastante a respeito, antes de sugerir ele pra gente gravar. Era um filme que era colocado na, na lista de tipo melhores filmes autorais de terror sobre, sobre é, vampiros e tal. E, e, e a, a Claire Denis era uma diretora que eu já tava de olho há um tempo, porque muitos dos críticos que eu sigo apontam ela como uma grande diretora e foi muito interessante porque é, o Chico detestou o filme né achou realmente muito fraco não. porque eu tem gostei, uma, ele mas tem detestar
1: uma, talvez seja muito
0: <risos> ele, ele tem uma, uma maneira de, de narrar a história que é quase enigmática assim, é um filme que tipo, meio que tenta não e ser, ser indecifrável meio, meio isso, né o que torna ele é, meio lento meio, enfim, todas essas coisas que vocês já sabem e eu também achei meio chato, sabe? Mas, mas eu, eu, eu penso bastante nesse filme. E foi nosso episódio de Dia dos Namorados também, né? Hum, que foi comemorativo.
1: Foi mesmo. Mas é um filme que não é sobre um relacionamento muito saudável, não. É bem bizarro. Mas é um daqueles diferentes, né? Realmente, a questão dele é, ficar na tua cabeça de alguma maneira, isso sem dúvida. Mas é um filme chato pra caramba, que tem umas cenas que sei lá, não, não desceu muito bem, não. Mas não é um filme descartável, sei lá, como foi talvez o Jason X, né? Que acho que é um dos filmes que a gente menos... É,
0: eu acho que é exatamente a coisa mais chata, cara, na verdade, no cinema não é nem quando o filme é ruim, eu acho. Eu acho que, bom um filme ruim ele suscita muitos debates. Por exemplo, o último uhum. filme ruim que eu vi foi aquele X do Taio West, o novo filme da a- A24, né, de terror, estrelando a... A Mia Goff lá e tal. Tem até o, o Kid Curry no filme, sabe? O, Olha só. O rapper. O rapper. Uhum. Uhum. Ele tá bem no papel. tá, 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 tá bem Ele tá, tá mandando bem. Mas, assim, é um filme que é basicamente um repeteco. Um repeteco de um monte de coisa, assim. Um repeteco. E, assim, o filme até tenta fazer uma mensagem, né? Tipo, acho que a mensagem central do filme... É que é, o, 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 o cinema é pornô... Porque os caras são... Eles fazem filme pornô, os personagens, né? Só que aí eles vão fazer um filme de, 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 de um filme pornô... Numa fazenda do Texas... Olha aí a, 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 o clima de Massacre da Serra <risos> Elétrica, né? <risos> eles vão fazer um filme pornô lá no Texas... E eles acabam é, é, se vendo num, num, numa, num, num contexto... Onde vai morrendo um por um e tal... Uh, então a tese do filme mais ou menos é, tipo o, o pensamento do filme é que o, esse, esse cinema é, é sujo e tal de pornô e tudo que explora né todos sexo sexos e tal ele também ele se conecta ele se conectaria de alguma forma, com um filme de, de terror. E, e o filme explicitamente fala isso, às vezes, né? O, o, o diretor do filme lá fala assim, ah, porque é, é, tem que fazer, a gente tem que fazer um filme sujo, é, um filme sujo, ele, ele é assim, assado, então... Sujo tem um tecnicamente
1: metro... ou tematicamente?
0: Não, sujo, tematicamente sujo, né? Ah, é tá. sobre essa sujeira. Só uhum. que o filme não consegue explorar, ele fica muito na, na superfície, vira coisa Sei. de tipo assim frase de efeito. filme, um, um, Enfim, muito fraco. É, só que ele é bom porque ele gera discussão, né? Agora, um filme por exemplo, como Contos dos Dias das Bruxas, né? É, que a gente assistiu, que foi um dos primeiros. Ele é um filme cara, perfeitamente operacional mas que não fede nem cheira. Você sai dele e você não consegue nem xingar o
1: filme. Porque... É um filme ok
0: e meio que morre aí, cara. É muito
1: formulaico, Conta o Dia das Bruxas. Tem todos os estereótipos possíveis lá do... Mas
0: acho que essa é a proposta, né? É.
1: Uhum total, até porque tem toda a questão de ser continhos, né, folclóricos e de lendas e tal, mas não é, sei lá, tão bom quanto foi um Lenda Urbana, que é todo toscão, cheio de estereótipos, mas ainda tem alguma coisa, assim, dentro dele, a reviravolta lá no final e tal, ainda traz alguma discussão. <risos> a
0: porra do Jared Leto, todo afetado <risos> naquele papel de <risos> repórter.
1: Pois é, aí são casos e casos, assim, acho que tem que ter alguma personalidade, acho que não é à toa que, no nosso episódio de Top 10... É, a questão da originalidade, da relevância assim, foi uma, um ponto de peso para a gente escolher alguns filmes, porque o filme pode ser ruim ou pode ser não ter talvez uma das melhores dos melhores enredos, uma das melhores histórias, mas se ele tiver uma proposta, uma alguma linguagem específica, uma estética talvez Vai, já vai ser um ponto positivo, já vai ser uma coisa legal. E a gente teve alguns episódios uhum. assim, né? Death Note, acho que entra nessa sacolinha aí que o Conto do Dia das Bruxas também tá.
0: Não, eu acho que não. Eu acho que o Death Note, eu, eu gosto de ter assistido ele. O Conto do Dia das Bruxas, por exemplo, é, se eu pudesse, eu trocaria por outro filme. Se eu pudesse voltar no tempo, <risos> entendeu?
1: Hum. É, acho que o Death Note tem... Só pelo fato de ser baseado numa obra um pouco mais séria, né? Um pouco mais de peso, ele já vai vai pegar emprestado um pouquinho desse desse valor que tem na, na, na adaptação então é, de fato mas definitivamente filmes como, sei lá, o próprio Jason X, que é uma coisa que a gente já fala aqui o tempo inteiro. É, tu, tu acha que tu...
0: Chico, tu acha que tu foi injusto com algum filme aqui no Miolos e tu que, quer fazer alguma meia-culpa, é, reavaliar alguma, alguma nota?
1: Hum, uma boa pergunta, mas eu não consigo lembrar de nenhum assim que depois tenha mudado. Talvez eu tenha diminuído um pouco o valor que eu dei. Diminuiria, talvez, mas... Acho que a gente deve ter dado 80, né? Pra Tropas Estelares, acho que... Não, se eu dei 80, acho que eu não deveria ser 80, não. Por quê, pô? Tropas Estelares é muito
0: bom. Quer dizer, muito bom talvez seja É bom, né? Mas é muito Mas é bom. muito interessante, cara. Esse filme é,
1: é muito É, mas é porque ele tem uma estética tão... Ir... Não desse mas, tão esse, bem. mas tu
0: sabe que isso é meio. é irônica, né? A estética dele. É, então... sim, sim.
1: Claro. Mas tem uma cara de VHS que é um home video meio. não sei, que não envelheceu tão bem. Boto fé. Mas é, realmente, ele tem uma ideia legal, eu lembro. foi divertido assistir esse filme. Mas acho que não, cara. Talvez esses filmes tipo Desejo e Obsessão, O Segredo do Bosque dos Sonhos, é... Olhos Sem Rosto alguns O Cremador, acho que o Cremador talvez eu queria rever, para talvez ter uma opinião mais sensata a respeito. Mas não lembro assim de algum que eu, que eu, que eu quisesse é, retificar o meu veredito, não. Tu tem algum? Eu já vi tu falando muito mal do Cremador. Eu não acho que ele seja tão ruim, é, não.
0: Exatamente. Eu, eu não gosto desse filme, mas Ixi. não é ele que eu reveria eu reveria o conceito, não. Eu acho que... Eu acho que eu dei oito... Eu acho que eu dei oito pra Jennifer's Body, Garota Infernal. E eu me arrependo um pouco, porque eu acho que foi... Foi um pouco injusto esse filme... Esse filme... Depois que, que a gente desligou a gravação... Tu deu 80.
1: E, sim, tu deu
0: 80. É, depois que a gente desligou a gravação, eu fui pensar nele, e eu fiquei ouvindo a trilha sonora, eu pensei, cara, por que, que, eu, por que, que eu levei esse filme tão a sério, sabe? Ele claramente <risos> não queria, não queria ser levado a sério. E, 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 eu, e eu acho que eu analisei ele por uma chave muito séria, né? É, sei lá, eu, eu me arrependo um pouco disso, Assim, mudaria se fosse hoje que a gente tá é, gravando
1: eu gostei bastante quando eu assisti me conectei muito com as referências óbvias, ao, óbvias aos anos 2000, né, que tem no filme da trilha, uh-huh. os próprios atores né tem o Adam Bruy, assim, que ele em si é uma pessoa nostálgica quando ele aparece, pelo menos pra gente então eu entrei na proposta do filme, achei divertido e em certos momentos até é imprevisível, assim dá um, uma coisinha boa, legal de se assistir, e acho que também porque eu não tava, até falo isso no próprio episódio eu não tava esperando, não, que fosse ser é, muito divertido, ou que pelo menos que fosse ser de alguma maneira inventivo. Tava esperando algo bem mais, mais previsível, e acho que isso foi legal. Foi, mas gostei. Foi um dos bons episódios. Foi tipo assistir Ginger Snaps também. Ginger Snaps veio do nada, assim, e foi uma diversão do caramba.
0: É, pois é. Muito bom quando vem um filme e te pega é, um pouco de surpresa, né? É, como... Foi, por exemplo, o caso de Noite do Terror, Black Christmas, o nosso especial de, nosso especial de Natal. E assim, eu lembro que eu comentei nesse podcast talvez que o filme era um pouco chato, lento, talvez, eu não, não lembro, ou que o humor dele não funcionava. Eu acho que, sim, realmente não funciona. Mas é eu esse acho que, que
1: também tem foi um, a... uma piada com, com, um cara que é incompetente, um, um oficial da polícia, era esse, era? É,
0: é, e tem mas... a garota alcoólatra também, né? É, uhum. E tem a, 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 a mulher que é meio que é, reitora lá, da reitora não, mas ah, é Ah, tipo é, uma, sim,
1: sim, sim, a uma governanta mulher, quase, uma, assim sei lá. É, a governanta expector, lá da casa né?
0: dos meninas, exatamente. É, e eu acho que ainda faz sentido, o humor dele não funciona muito bem, só que ele envelheceu bem melhor pra mim. Hoje em dia eu olho pra ele com um carinho maior do que foi quando a gente assistiu. Eu não sei se eu dei oito pra ele, não. Se eu dei oito, eu acho que eu tava muito doido no dia eu deveria ter dado 80 mas é isso para mim fez foi um
1: pequeno para mim o, na, o noite o noite of the, <risos> falar night of the terror na verdade é black christmas o noite do terror para mim eu até falo isso também no episódio foi um slasher muito bom cara que subiu lá para os topos assim por exemplo a gente estava na época assistiu o Massacre da Serra Elétrica, não tinha saído o episódio, mas a gente tinha assistido e tinha gravado, só que rolou uma treta e a gente tava assistindo, sei lá sexta-feira 13, tava uma época ali assistindo vários slashers, e aí deu pra comparar ele bem, assim, com esses mais solidificados ou mais conhecidos, e pra mim ele tá muito acima do próprio Massacre da Serra Elétrica, eu gostei muito mais dele assim, achei ele mais interessante assim. ele mescla muito mais elementos de, de violência psicológica com violência física de fato mesmo mesmo, assim, tem um um, uma, um pouquinho ali, um ensaio do que seria um personagem mentalmente perturbado e tal uma coisa que a gente já comentou várias vezes aqui e é um filme muito interessante, né da direção do Bob Clark que foi o cara que dirigiu aquele como é que é o nome daquele filme lá? tu sempre fala dele, A ah, Pox, exatamente que é uma comédia, né, e tal a gente fala tudo, tudo isso no, no episódio sobre o Black Christmas que foi no de Natal de 2021 uh-huh. tá muito legal
0: Bem, mas acho que a gente fez uma apanhada já do que a gente viu aqui no Miolos e acho que a proposta aqui a partir de agora é trazer o que, que a gente não falou no Miolos que a gente viu é, durante esse um ano, assim, meio que falar é, de cinema de uma maneira geral e como eu, a, a, gente, a gente falou no começo, eu acho que nunca nem eu, nem você estivemos com, com tanto contato com o cinema, né? A gente, quando começou o podcast, estava naquela empolgação A gente leu livros e artigos sobre cinema. Eu li um livro excelente, que
1: até hoje eu ainda cito ele. (risos) do Lumet. Fala aí, fala mais o livro. O Sidney Lumet é o diretor de um filme conhecidaço, assim, dessas listas, especialmente de listas como o Mil e um Filmes de antes de Morrer, que é o Doze Homens e Uma Sentença, um filme que tem aquele, aquele tipo de filme que só se passa numa locação específica e tal, de estúdio fechadinho, e o, o diálogo e, a, e todo o desenvolvimento da história, os, as reviravoltas, é o que interessa, assim, muito, muito interessante. E aí eu me deparei com um livro desse cara, o Make Movies, né? Que é um livro interessante, que aonde ele fala meio que a experiência dele, assim, ele dirigiu outros filmes como Um Dia de Cão, aquele do Alpatino muito interessante, Rede de Intrigas, né? Que é outro filme também interessante sobre a questão da mídia e tudo mais, e o Serpico, enfim, entre outros filmes. E dentro desse livro ele discute muito os aspectos de realizador, assim, das coisas que são necessárias, do manejo de recursos, assim, de recursos humanos, mas também de de figurino, de como é que você vai organizar uma equipe de centenas de pessoas, das dificuldades às vezes que você tem em gravar uma cena que dura cinco segundos, mas por exemplo é uma cena de um trem chegando no metrô, mas às vezes você quer fazer de um jeito específico com uma iluminação específica num ângulo tal, 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 então precisa de uma série de pessoas, todas as circunstâncias de às vezes alugar um local, ter o um local disponível e muitas vezes esses locais só estão disponíveis em horários nada convenientes, de madrugada e tal, então você já está trabalhando trabalhando com o ânimo de diversos atores e de diversos funcionários. E aí o livro me deu muito essa noção mais burocrática, talvez, assim, de se fazer um filme tal, um pouco mais distanciado do que a gente vê na tela, mas muito interessante e me deu um, uma forma assim de dar um maior valor a certos aspectos dentro do, do filme e tal. E esse diretor é muito bom. Tudo que eu assisti dele até hoje foi bem, bem foda. É um livro que eu recomendo com certeza para alguém que esteja interessado em saber um pouquinho meio que seja superficialmente do que é que envolve na hora de fazer um filme e tá, tal o que que está por trás da câmera além dos operadores até
0: onde eu pesquisei não tem tradução para o Brasil esse filme do esse livro do Sidney Lumet então assim vai fica como dica para quem consegue ler inglês
1: né ah, é verdade é,
0: o que eu acho o que eu acho que talvez entre nossos ouvintes possa ser a regra né mas para quem não lê inglês fica indicações aqui de, de livros que eu é, é, li e recentemente Uh, que é, por exemplo, o, o Narrativa Cinematográfica do Jennifer Van Silge, eu não, não sei como, como fala, pronuncia o nome dele, é um livro muito bom que ele destrincha vários é, é, frames famosos de filmes e onde ele explica é, mais ou menos qual é a função daquela narrativa. Por exemplo, ele tem, é, é, é aquela cena lá do... Do 2001, uma Odisséia no Espaço, onde o macaco joga o osso pra cima e corta, e uhum. você vê a nave. E a o nave movimento. tá meio que na posição. É, a, a nave tá meio que na posição do osso. Então, ele fala que aquilo ali é um corte que faz uma, um, um, um. meio que um paralelismo, né? Tipo assim, uhum. o, 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 o macaco tava jogando o osso e corta pra nave, é como se aquilo, aquele corte fosse contínuo, né? E aí ele fala que é porque tem uma relação dentro do filme, tra Então. É, tem esse tipo de coisa nesse livro. esse tem corte o, a história aí é tipo do cinema. Um,
1: um salto temporal, tá ligado? Uma maneira extremamente polida do Kubrick de fazer aqueles saltos de, é, sei lá, dois mil anos depois, em vez de ter um textinho na exatamente, tela, ele fez esse Exatamente, exatamente.
0: É isso mesmo, é bem observado, Chico, é uma forma também de mostrar que, tipo assim, de um lado você tem a pré-história com macacos e corta pra uma nave. Obviamente o o espectador vai entender, ok, passou, tipo, milênios aí, né? O outro livro que que eu li também é o História do Cinema Mundial, do Francesco Ballerini. Ele ele tem uma abordagem interessante que ele fala por país, né? Ele fala por movimento e fala por país, então... Acaba te- sendo um livro bem diverso e, cara, Os uma linguagem super simples. Super simples, assim. Legal. E é bom que, assim, entre capítulos, tem listas de filmes que você oh, deve ver. Massa. É, então, tipo assim, ele vai falar sobre a novela e Vague. E aí, no final do capítulo, ele indica 20 filmes Foda. da novela e Vague pra você para você assistir, pra você ficar inteirado dentro daquele movimento. E por último, o mais difícil, que é um livro que eu sequer cheguei a terminar, mas que é essencial, é o que é cinema. Do André Bazin Bazin é aquele cara que eu já falei aqui algumas vezes Um teórico francês de cinema Que... vai vai junto com os críticos da Caía do Cinema, que era uma revista francesa famosa, vai meio que desenvolver e popularizar a ideia de que o cinema é de é é feito que o autor do cinema é o diretor. E uhum. nesse livro, é, esse livro são são vários ensaios, né? Ele tem vários ensaios sobre vários filmes. E ele tem uma linguagem um pouco mais acadêmica, mas eu também eu não acho que seja impossível de, de você Por isso que eu tô acha
1: difícil, né, no caso, então, pela linguagem acadêmica dele, mais técnica talvez. na
0: verdade, é mais difícil porque ele cita muitos filmes hum. que a gente não, não viu, não por exemplo, então no, no, por exemplo, ele tem um o, o, o ensaio que abre o livro, é muito interessante que ele fala sobre a fotografia, é, se eu não me engano eu posso estar eu posso tá confundindo de livro agora, eu, eu pensando melhor mas, mas eu acho que é nesse mesmo o, o ensaio que abre É falando sobre como a fotografia é uma maneira de eternizar as coisas. E, e aí ele vai fazer um paralelo com o processo de mumificação dos hum. faraós. Ah, tentava. Na, 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 no Egito Antigo tentavam mumif- é, é, eternizar as pessoas dessa forma e dessa forma. Até que chegou a fotografia e consegue eternizar a, a, através de frames. E aí ele vai fazer isso para discorrer sobre cinema. E aí, ne, nesse meio tempo, nesse inteirinho, ele cita um monte de coisa. E, e muitas delas a gente não, não viu, porque são filmes assim da década de 20, da década de 30. Porque assim, ele, ele tava inserido na década de 60 Então o cinema era relativamente novo De lá pra cá A gente tem aí mais, mais de 60 anos De cinema Então uhum. é, a gente não tem muito coisa mais não coisa é, uhum. Exatamente um certo, é, muita, Então talvez. Exato, exato Então é, é um livro que assim, tem um, um pezinho no tempo ali também Mas que é um livro essencial e, então, então fica aí como dica né A biografia do, a, a, a biografia do Lumena É uma biografia que tipo fala assim, sobre os filmes que ele fez é, Mas ele vai uhum. meio que focando não na vida dele Mas sim no fazer cinema né Sim,
1: exatamente Ele não fala da vida dele nem coisas do tipo Mas ele vai falar sobre os filmes que ele fez né E não são exatamente esses maiores Que eu até citei São até filmes menores O que também traz uma uma dimensão interessante para o livro, porque você entra na cabeça dele mais como artista, mais como um realizador mesmo ali enquanto ser humano, que às vezes não é o projeto mais popular que você tem, que é o que de fato te marcou enquanto produtor, talvez é um ali menor que te preparou para talvez fazer outra coisa, então isso é interessante também.
0: Então ficam essas indicações de livros né? isso, aqui, isso aqui foi só para marcar Que assim, no começo a gente estava realmente Entrando muito em contato com o cinema E, e uh, a gente viu bastante coisa é, Que ficou né, no, nos bastidores A gente não pôde é, falar a respeito Uma das coisas que eu vi Que eu sempre falo É, é, de, é de cinema italiano né, E mais especificamente Os filmes do Mario Bava Que é um cineasta italiano, Chico, que mudou um pouco a minha cabeça sobre cinema, né? Ele tem uns filmes que a gente estava até debatendo um pouco antes de começar a gravar, que são excessivamente visuais, né? São são filmes focados mesmo na imagem. Na imagem que tá na tela e, e, e em como você vai contar, por exemplo, que tem um telefone tocando na casa. Aí uhum. ele pega quatro, cinco, seis maneiras de mostrar aquele telefone e de criar um suspense em cima daquilo ali. É, a maioria dos filmes dele não tem uma trama muito elaborada, na verdade. é A principal reclamação das pessoas é que ele não desenvolve os personagens, nem tipo as coisas parecem vir sem motivação alguma nem nada e eu concordo, mas ele acaba sendo, acabou se tornando meu diretor de, de terror favorito, porque ele uh, é excessivamente visual mesmo. E aí eu, eu comecei a apreciar isso através dele. Então foi uma mudança de apreciação que eu tive justamente por causa do Miolos, que eu comecei a ver é, esses filmes e, e fui pensando sobre como é incrível quando um, um, um cara consegue é, fazer uma cena criativa. Ou, enfim, é, é meio que puro cinema o que ele uhum. faz. É, é meio que um cinema num estado meio bruto, vamos dizer
1: assim. Esses dias aí que eu assisti o Black Sabbath, né, que tu saiu com umas três máscaras do terror, uma antologia e tal, tu até trouxe lá no teu top 5, episódio recente que a gente fez, e acho que isso é a primeira coisa que salta aos olhos, assim, especialmente porque deve ter acontecido algum trabalho aí dedicado de remasterizar as obras do Mario Bava, de alguma maneira, não sei faz parte de alguma coleção mas tá tudo saiu em saiu altíssima... uma coleção
0: do Mario Bava recentemente hum, é, em alta qualidade dos, dos principais é. filmes, Black Sabbath é um deles
1: Pois é, eu assisti uma versão que estava em altíssima qualidade, cara, e todos os enquadramentos são muito bonitos, assim, as cores, a iluminação, a própria forma como os personagens se portam dentro do ambiente, assim, das locações interessantes, com toda aquela mobília que é interessante, com a, a, as cores, né, o uso das cores do Mário Bava é algo que, que me chamou muito a atenção, porque eu via muito mais o Dario Argento como responsável por isso, e aí o Mário Bava foi uma coisa que tu me falou e eu fui, eu fui atrás e tal e é bem óbvio assim que a influência que ele deve ter tido sobre o trabalho do do Argento e eu acho interessante de um ponto de vista de fotografia mesmo assim é muito bonito o filme no entanto é, eu acho que o cinema é, um, é uma forma de arte um pouco complexa e por isso é interessante assim porque tem certos aspectos e certos méritos do filme que às vezes são mais importantes para as pessoas e podem ser o que é suficiente para ela gostar do filme, enquanto para outras não, assim, talvez precise de alguma coisa a mais. E no no caso do do Black Sabbath, o que principalmente me me falta é realmente talvez uma dedicação maior ao universo que o filme constrói e tudo mais, apesar de que é muito sutil, assim, essa questão, porque, enfim, os três contos são todos interessantes e tal, mas tem os seus defeitos principalmente o segundo conto, acho que tem uma entrega não muito boa assim, da, da maneira mesmo como os eventos acontecem, fica muito confuso, fica um pouco confuso quando tá assistindo e acho que isso é um problema dentro do filme, faz você se afastar talvez um pouco da experiência, muito mais do que eu gostaria de ter me afastado, queria ter gostado mais, mas me pelo menos serviu mas... como faísca pra assistir os outros assim, porque eu tô vendo aqui que ele não é nem o Black Sabbath não é nem o filme realmente mais bem é, hateado, mais bem avaliado e então, tal. Não, nem né? Longe, nem de longe,
0: nem de longe. Nem é. de longe. O, o Black Sabal meu, é o é, meu favorito pessoal dele, mas é, nem de longe. Cara, vamos abrir uma discussão aqui. É tu, eu, 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 eu vi tu falando, eu, eu vi tu falando aí sobre a importância da trama e do desenvolvimento, como é que isso, como é que isso tá para ti hoje em dia? Depois, assim, a gente viu filmes com propostas muito diferentes, uhum. é, enquanto a gente gravava o Miolos e alguns filmes onde nem importava o desenvolvimento dos personagens ou coisa Sim. assim. Uh, como é que tu tá enxergando assim a, a... A qualidade... Onde... onde tipo assim... Tem, tu tem alguma hierarquia... Ah... Eu, eu valorizo... Isso Não... Depende aqui, muito do filme. Aqui.
1: Cada filme normalmente tem alguma... Uh, como eu falei... Uma, uma questão mais complexa assim... De, de um lado... Às vezes é mais forte do, do que outro... E tal... Por exemplo... Um filme que eu assisti recentemente... O Della Morte... Della Morae... <risos> Cemetery Man... Ou Pelo Amor e Pela Morte... Como saiu aqui... No Brasil... Não tem uma história muito significativa, assim, é bem previsível, sabe aquelas histórias meio de de lenda urbana, mais uma vez, ou então uma coisa folclórica que você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Só que a entrega é interessante, a maneira como tem a execução da coisa, assim, a entrega do personagem, às vezes focar um lado do filme que você não tá esperando, tem uma cena lá que o diretor fez, assim, com uso só de tecido, assim, de uma seda e tal, só isso, de um aspecto meio técnico do filme, puramente, talvez, já me causou um... Um... eu gostei disso, assim, sei lá, me deixou me deixou instigado e tal, a história, pra acompanhar o filme e tudo mais, então não existe uma preconcepção, assim eu não começo a assistir um filme pensando que ah, o filme tem que ter isso pra que eu goste dele e tal e quando eu falo, às vezes, de se desenvolver uma história, alguma narrativa não é necessariamente o roteiro do filme, assim, eu não precisa ter um começo, meio, fim, bem definido e nada do tipo. Mas, pelo menos imageticamente, alguma coisa tem que ser meio que transmitida ali, alguma coisa alguma sensação e tal que nem sempre acontece, assim, mas eu não conseguiria definir que pra mim, por exemplo, talvez eu goste mais de um filme focado em uma cronologia ou algo do tipo, porque é, eu tenho exemplos de um lado e do outro, entendeu? Eu não sei como é que é pra ti, se tu tem na tua, na, na tua cabeça algo claro, sendo assim, que tu acha que é mais importante. Eu
0: acho que, geralmente, Chico, cinema é, e arte, de modo geral se trata de entender a proposta. Por exemplo, há uma proposta ali, tu tá falando do Della Morte e Della eu não vi esse filme, mas eu acho que ele não deve ser muito diferente da da escola italiana de fazer cinema não, né? Onde, tipo assim, ele deve ter visuais incríveis, ele deve ter uma história um pouco simples, mas contada de um jeito muito original, né? Então, ele deve deve ser mais sujo que o cinema de terror norte-americano, por exemplo, que são essas características do cinema italiano. Então assim, você já consegue delinear uma proposta. Aí você te, você tenta olhar para aquela para aquela obra de arte nos termos do que ela está te apresentando. Por exemplo, uma música de punk rock é justo analisar uma música de punk rock com o olhar que você coloca para uma música de jazz, que é uma música muito mais técnica. Uhum. É, eu, com eu acho não, que não. Né? Exatamente, porque a, as virtudes do punk rock são é, expressar um sentimento de revolta. uma uma espécie de fúria jovem dessa coisa da juventude e, e etc, então é... Como, como é o caso dos punks mais políticos Mostrar que com pouca coisa Você também consegue fazer música Como é o caso, por exemplo De bandas que surgiram Na Inglaterra é, com, com filhos lá de, de, de é, Pessoas da classe operária Que se re- rebelavam contra uh, Aquilo que eles consideravam um Terrível dentro do capitalismo é, Então se rebelavam Com o visual e tudo mais é, Que assim, pode soar tosco Usar um moicano, tipo um moicano não é um tipo de roupa, que o um tipo de penteado que eu usaria, porque eu não acho muito bonito. Mas, assim, uh, tem, lá, tem, tem, tem lá a sua proposta. Então, Surge meio que
1: que como achar... uma resposta também, né? Isso é importante, às vezes, de se situar. Então, que o punk, ele foi um movimento que tava meio que respondendo, a, principalmente musicalmente, muito ao, progress... ao progressivo, né? Dentro da música e tal. Que era uma resposta o que era muito mais elaborado, muito mais... Ah, parado e tal, e bem feitinho então o funk veio para talvez cho- chocar isso e os movimentos cinematográficos também tem muito essa questão, né de uma, uma coisa surgir, por exemplo o Dogma, como é, é Dogma 98 eu né? acho
0: que é 95, mas é, é aquele, aquele movimento encabeçado pelo Larvontrier, Trier, né uh, cineasta holandês isso. lá, que, que é bem conhecido por ter feito ninfomaníaca e uh, e, e, e era, exatamente, era, era um movimento que trazia para o cinema uma ideia de que o cinema deveria voltar a ser cru. Né? Então assim, é, uhum. quase sem edição, sem trilha sonora é, diegética né? A diegética, perdão, que é a trilha sonora que você insere depois uh, Sem o uso de truques de iluminação, sem o uso de efeitos especiais Um cinema mais cru uh, E assim, a partir daí que se você... Pô, uma vez que você entende a proposta Aí você pensa, isso foi bem executado é, dentro do que ele propunha, por exemplo, um filme que se propõe a ser poético. A, é, a poética dele, por exemplo, os filmes do Tarkovsky, que, pô, tem uma, uma super proposta poética. Pô, será que esse filme... É, é relevante, assim, tipo A poesia que esse cara tá me trazendo Através das imagens Ela é forte, ela é sutil Ela é, 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 é bela Ela é feia E aí você vai categorizando, né Tipo, colocando lá os seus adjetivos Sempre levando em conta os seus próprios valores, né Então, muitas vezes É, é a questão de entender a proposta do, 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 do diretor Sim, exato Analisar se essa proposta é, tá coesa, né E ver se ela condiz com os seus próprios valores por exemplo, o Holocausto Canibal. Cara, é, ele tem uma proposta muito ousada, eu acho. Ele é, ela é bem executada na medida do possível, né? Ele é um filme meio tosquinho <risos> em alguns pontos. Mas Sim. ele afronta o valor moral de muitas pessoas, cara. Muitas pessoas acham, assim, um filme moralmente degradante pelo que ele coloca em tela. Então... Uh, uh, Então isso já abre muitas discussões, né? E eu acho ele um filme bom justamente por ele abrir tantas discussões e tudo
1: mais. Essa questão moral é bem delicada, é difícil de... Meio complicado, assim. Tem coisas que realmente... É difícil, assim. Vão ter coisas que realmente vão ser inadmissíveis, né? De se se admitir, de se aceitar dentro de um filme e tal, talvez... Uh, uma coisa de espetacularizar a violência a tal ponto quanto acontece no holocausto canibal mas é sempre delicado né porque como os valores morais de cada um vai ser volúvel ao extremo, cada pessoa vai ter suas preferências éticas que, na verdade preferências morais assim, se a gente for mais preciso, mais técnico é difícil porque tá, beleza, não se alinha com os meus valores morais, mas ainda assim eu posso admirar enquanto uma uma peça de arte assim, uma coisa, uma obra, uma uma coisa que existe, tal tá, um, é, é feita sobre seus méritos e sobre e com uma proposta específica, como tu tá falando, e aí atrelar isso a um valor há um alinhamento ou não de valores morais é bem delicado bem difícil de, de defender né eu também fica... acho eu também
0: acho isso Chico mas eu acho ao mesmo tempo inevitável é por exemplo tipo é. eu concordo que a gente tem que preservar uma certa um certo distanciamento moral porque assim ficar julgando toda hora Os filmes pelo pelo seu valor De de, de se é bom ou mal É é muito chato Porque às vezes o filme quer colocar exatamente isso em questão O o que tu considera bom Ou ético Ou sei lá o que Quer colocar isso em xeque No entanto Uh, eu acredito que ao mesmo tempo a gente não não nem, não não nem se a gente quiser né mas mas a gente não deveria também fugir desse desse julgamento porque ele faz parte da vida a gente tem que ser pô flexível em alguma medida mas assim a gente tem que acho que a gente também tem que respeitar a nossa visão né é, que é uma visão muito construída em cima de valores cristãos né pô, não é à toa que pô a maioria dos filmes trabalha até hoje cara trabalha nessa chave de
1: de, né?
0: de mocinho e vilão, né, mocinho sempre tem um mocinho, aí tem um vilãozinho e aí algumas narrativas tentam fazer um revisionismo nisso como é o caso do Maligno, né que a gente viu recentemente do James Wan tem episódios sobre o Maligno aqui no Miolos, pode ir lá assistir, cara ele é um filme assim, blockbuster mesmo, né, feito pra naquele molde James Wan mas ele tem uma coisa interessante, que o vilão, na verdade, ali. Ele é vilão porque ele foi condicionado a ser vilão, né? Ele foi tipo. É, o que fizeram com ele que fez ele se tornar vilão. Ele não tem. Ele não tinha uma índole do demônio, alguma coisa assim. E, uhum. e ao mesmo tempo a heroína. Sim ela, sem querer dar spoiler eu vou tentar não dar spoiler, mas assim a heroína ela tem uma relação direta com o vilão, que caso a heroína não existisse, o vilão não ia existir então, isso é uma coisa moralmente ambígua,
1: né? total, se você não tiver essa essa questão maniqueísta, acho que a maioria das pessoas já abandonou, talvez dentro desse subgênero assim, de terror e tudo mais que é um pouco mais solto, mais líquido assim, não existe tipo assim, um filme que nem o do Zé do Caixão e tal que a gente assistiu, né? É, o personagem dele é moralmente ambíguo pra caramba. Então, se você mergulhar num. Sei lá, meia-noite levaria sua alma, foi entrar e assistir o filme como se fosse existisse uma coisa retilinha que deve ser seguida e que deve ser bonzinho ou ou certinho ou errado, você provavelmente não vai absorver essa essa coisa mais cinzenta do filme, assim, mais imprecisa e mais interessante até porque evoca muitas dimensões do comportamento humano e tal dos desejos, das ânsias e tudo mais que a gente tem acho que personagens complexos e interessantes, por consequência são esses que tem um pouquinho mais de de, de dimensionalidade, assim, de profundidade e tal, de poder ter, não só não sempre andar por um caminho imprevisível, algo do tipo, é uma coisa que eu acho que acaba agregando quase sempre algum valor, embora, cara mais uma vez, eu acho que na hora de avaliar se um filme é bom ou não sei nem qual palavra melhor usar aqui, porque às vezes o filme só é divertido. Tem muito filme que a gente pode deixar ruim, mas ainda assim se divertir. Eu acho que é muito muito subjetivo ainda, saca? Eu não consigo precisar e tal, nem dizer exatamente o que talvez me fizesse avaliar com, com mais alta nota alguns filmes em relação a outros. Assim, Eu Ainda sempre mantenho minhas expectativas baixíssimas e até os... os requisitos, ou sei lá, os parâmetros da minha avaliação, às vezes eles são bem soltos mas, eu acho que o exercício mais interessante é a gente reconhecer isso, assim, a gente perceber que às vezes a gente gostou mais de uma coisa porque ele conversou com a gente de alguma maneira e é interessante você pesquisar, se conhecer eu conhecer a proposta do filme É é um... é uma saída, é um atalho para você chegar lá. Mas de alguma maneira você conseguir entender o que, que existe naquele filme que te agradou. Por que que quando você assistiu, é, de alguma maneira ele causou alguma coisa boa. E aí o que eu descubro é que na maioria dos casos vai ser algo que vai ser volúvel, assim, vai ficar mudando, e em cada filme eu acho interessante assistir, porque pode ser que ele me surpreenda de vários pontos possíveis, eu acho que isso que é a graça do negócio.
0: Exatamente, então, é, 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 é justamente isso, assim, né, e, e como você falou, acho que a gente hoje em dia, numa sociedade meio pós-igreja, né, onde a igreja, num, num, apesar de ter bastante relevância, ela não tá nem perto do que ela, que ela foi, Quebra um pouco essa narrativa é, de, de vilão e mocinho. Mas ainda tem um vício nisso, né? Constante, um vício constante nisso. É. Você veja, por exemplo, é, os filmes de super-heróis que estão aí, né? É, que trabalham muito nisso. Muito embora a Marvel tenta nublar um pouco, né? Essa, ultimamente ela tá tentando nublar. Pouco isso, por por exemplo, o Thanos. O Thanos, historicamente, é um vilão, é, é um vilão meio técnico, digamos assim. Ele é vilão <risos> porque ele, uhum. ele quer resolver a, a uma, um, um problema. Ele
1: é um vilão porque ele discorda dos mocinhos, assim. É, das mas coisas.
0: ele, assim, na cabeça dele, distorcida lá, ele tá tentando fazer o, o que seria melhor pra todo mundo, né? Então, é, acaba, uhum. acaba sendo meio que um um vilão meio tecnicista, né? Porque a verdade é essa, assim, de alguma maneira a teoria dele tá correta. Se a gente matar metade do mundo, vai ter mais recurso pra todo mundo. Se a gente praticar um genocídio com, sei lá, pessoas pobres, por exemplo, vai... vai sobrar coisas e, e, e o mundo vai ser vai ter mais abundância mas assim a gente tem a moral e a ética não, justamente é. a gente tem a moral e a ética justamente para impedir que as pessoas é, é, desliguem o, o, o as suas paixões desliguem as suas emoções e façam uma atrocidade dessa né é, sabe uhum. aquela coisa do <risos> do filme do Kubrick né o, o o Doomsday Machine né a máquina do fim do mundo lá do é, Doctor Strange uhum. Love. É, mas enfim, a gente já tá dando uma volta muito gigantesca. É, mas é interessante. Você acha que ficando exposto a muitos filmes e conversando sobre esse tema toda semana, você acha que é, mudou a tua apreciação? Tu acha que tu, tipo, tu tinha essa consciência antes ou, ou não?
1: Qual consciência especificamente?
0: Essa que a gente comentou, de tipo, conseguir analisar um filme pela proposta ah, e, e, e não uhum. chegar. Em, Nele com, com coisas, concepções uhum. pré-definidas então
1: Pré-concepções. Aham, uhum, sim, sim. Tinha um pouco e foi aflorado, né? Conforme a gente foi assistindo os filmes. Assim, em alguns episódios, especialmente no começo, é, era muito. Às vezes a gente escolheu um filme assim com, na, em bases muito. sei lá, desconhecidas, assim, que não estava muito familiarizado de onde o o filme às vezes tinha vindo, nem nada do tipo, e aí isso acaba meio que fazendo você criar um paladar um pouco mais tolerável, assim. Eu acho que quanto mais você se expõe a novos tipos de se fazer cinema, novos exemplos de filme... Mas a sua cabeça vai se expandindo, assim, você vai vendo que existem, existem várias maneiras de se contar uma história, às vezes até a mesma história, muitas vezes, né, até a mesma história, e aí é isso faz com que você comece a apreciar é, várias formas de, de se contar uma coisa e tal, de se absorver uma determinada jornada, e com certeza que fazendo miolos, eu acho que aflorou muito isso, assim, principalmente porque a gente nos episódios mais especiais, né, por exemplo, o episódio que a gente faz uma retrospectiva de 2021, eu raramente assisto um filme que tenha sido lançado nos anos atuais, assim, principalmente no ano corrente, e aí a gente se propôs para fazer esse especial a fazer uma, a dar uma olhadinha, né, fazer uma revisão do que tinha saído naquele ano, e aí fomos assistir aos filmes que tinham saído em 2021, me deu uma ótima noção de para onde mais ou menos o, o cinema de gênero de terror tava caminhando, assim, o que estava que fazendo mais ou menos sentido mercadológico. E também é, você acaba assistindo coisas que talvez você não tava muito afim de ver, por exemplo, o, o filme do Candyman, o último que saiu, provavelmente eu não assistiria, porque eu não sou muito fã desse negócio de ficar revivendo coisas dos antigas, franquias antigas, essa vibe Star Wars, assim, não, não me desse bem. Mas assisti, foi divertido, achei interessante, acabou, na verdade, me relembrando ao original e tal, e a experiência de assistir ao original e tudo mais. Então, isso faz com que você quebre certas amarras. E, recentemente, a gente tem, acho que, assistido coisas cada vez mais... É, diferentes, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, mas pelo menos, no mínimo mais é, fora da curva, assim, de, de o que seria mais convencional e tal, porque a gente está tentando trazer temas mais é, interessantes, assim, dentro do... Uma coisa que a gente estava comentando recentemente, né, que a gente acha que assistiu muitos filmes, mas, na verdade a gente nem arranhou a superfície da parada, tem muita coisa que tá sendo produzida há muito tempo, a gente tá agora que tá começando a a mais ou menos assistir o que é necessário que é imprescindível de se ver depois a gente que realmente vai começar a encontrar as joias raras aí do deserto assim vai começar a ver coisas realmente mais talvez mais impactantes ainda. Eu imagino que pra ti é a mesma coisa, né? O Miolos aflorou muito isso, mas antes de da gente fazer o podcast, é, todo domingo era sagrado, sempre assistia um filme, sempre tentava o tempo inteiro estar assistindo alguma coisa. Então, acho que intensificou pra mim, assim, se eu pudesse responder. Resumindo, intensificou muito, muito esse meu lado. Eu não sei como é que foi pra ti. Se tu acha que mudou muito Desde que tu começou a gravar Cara,
0: mudou bastante, cara Porque você é músico, né Assim, pra quem não sabe Hum. O Chico é músico E eu acho que a maioria dos nossos ouvintes sabe Mas eu faço quadrinhos eu, Eu desenho histórias em quadrinhos Uh, e, 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 e nesse, dentro desse, desse nosso ofício of, desse nosso né, é, manifestação artística, a do Chico é mais subjetiva, então assim ele pega atmosferas e ó, óbvio que pega ideias dos filmes né? recentemente você fe, uhum. fez até um, uma música pra encaixar num, num mini clipe do Tesis lá do a, a Alejandro Amenabar, né, se eu não me engano
1: exato, então, uhum. ele, eu compus uma música e aí meio que fui pensando nas cenas do filme, assim, pra ir meio que... meio que acompanhando, assim, em casamento com, com a música e tal, que é uma coisa que... Acontece muito quando eu tô assistindo um filme Que eu acabo pensando mais ou menos em como é que uma música representaria certas emoções Que eu tô vendo na tela e tal Que é uma coisa que eu sempre usei Por isso que eu assisti muito cinema desde sempre assim Do teu lado é uma coisa mais Talvez mais técnica visual né Talvez é, de enquadramento. Assim, valioso No meu caso ti.
0: Eu acho que fala muito mais diretamente Porque é, Tem essa proposta Narrativa através de não estímulos sensoriais, mas de, de, de personagens, né? É, é, escrita, né? Escrita, personagens tomando atitudes. Então, é, tem toda aquela tradição de história oral. Que vai pra dentro, né? Do cinema Que vai pra dentro da literatura Que vai pra dentro dos quadrinhos Então, conversa muito diretamente comigo Então, a partir do momento que eu comecei a ver muitos filmes E ter um contato com diretores tão distintos Foi mexendo muito com a minha cabeça, cara Eu acho que meu trabalho e meus anseios como narrador Não seriam os mesmos se a gente não tivesse feito o Miolos Eu acho que ter contato com, como eu falei, Tanta diversidade de filmes me, colo- me colocou é, numa posição em que eu me sinto mais ciente das escolhas que eu tô tomando, né? Tipo assim, ah, eu, eu já sei que isso, isso aqui eu não quero, isso, isso aqui eu gosto. E quanto mais a gente se conhece, eu acho que quanto mais a gente é, ah, é. mais a gente consegue. É, é, se sentir pleno no que a gente tá fazendo, né? É, então, assim, acabou que o cinema é, começou a ter essa importância é, pra minha vida, né? Tipo, acho que eu consegui ter um pensamento... mais, consigo, Tô conseguindo formar um pensamento mais crítico. Cada vez mais tenho escrito sobre cinema também, né? Na, na minha página do Letterbox. E registrado também uhum. os filmes que, que assisto, né? Mas foi, foi, foi basicamente isso, né? É, que, que mudou na, na eu... minha... Na minha apreciação Eu
1: recentemente também comecei a me interessar muito Por edição de vídeo e tal Que é obviamente uma influência de estar Consumindo bastante cinema E tudo mais, e aí hoje em dia eu fico muito, muito atento ao ritmo do filme, assim, aos momentos onde acontece um corte. Por exemplo, a gente estava falando sobre esse corte lá do Kubrick e tal, que é uma coisa que me fascina bastante. Nesse videoclipzinho que eu montei do Tesis e tal, que a gente tava mencionando mais cedo, eu até tentei fazer o mesmo corte no movimento de controle com ela segurando uma arma e tal. E aí, tipo assim, é, eu adoraria ter uma câmera né para fazer meus brincadeirinhas uhum. meus experimentos mas quando tu tem um filme tu tem vários takes ali é meio que é interessante você brincar com aquela com a montagem do filme porque é uma coisa que a, depois você começa a assistir muito, muito, muito filmes, você começa a perceber certos clichês, assim, tipo o personagem tá, tá lendo uma notícia no jornal, aí tá, você tá vendo ele lendo a notícia no jornal, e o segundo a, pro, a próxima tomada vai ser uma mão que pode ser de qualquer pessoa, mas óbvio vai ser de alguém que lembre o personagem que tá lendo no jornal, e vai ser uma mão segurando um jornal, tá ligado? É só uma colagem assim, de uma coisa com a outra, mas entre esse, essa tomada e a outra, tá aquela mensagem que você subentende de que é o mesmo jornal que a pessoa tá lendo Assim, uma linguagem sutil e interessante. E o momento onde ela acontece, às vezes a posição onde cada personagem está num diálogo vai te causar uma sensação interessante. É uma coisa que eu amo, movimento de câmera, eu tenho muita vontade de brincar. E foi algo que eu comecei a absorver mais dos filmes. Assim, eu estou gostando muito de, de tentar emular a questão do, do trabalho de quem edita, de quem monta um filme, porque realmente seria algo estarrecedor de foda. Muito <risos> Fazer massa, isso cara, muito dia, massa.
0: É pra encerrar, eu queria que a gente indicasse cada um é, um filme que não fosse de terror, que a gente viu né, nesse, nesses ultimo, nesse último ano, uh, pro ouvinte, assim, argumentasse por que ele deveria ver esse filme. Tu tem algum aí de cabeça?
1: Cara, tenho. Tem um que chama... É um filme bem clássico, assim, dos filmes mudos, então, que é A Paixão de Joana Dark. Lembra desse filme? Todo mundo conhece esse filme, eu acho. Sei, conheço, é, um conheço. De...
0: Inclusive, aquele uh, amigo, no, uh, amigo que eu te apresentei aqui em São Paulo, Wagner William, uhum. ele fez uma releitura desse, desse, é, desse filme uh, a partir de um quadrinho chamado é, o, o Martírio de Joana Darkseid, se eu não me engano.
1: <risos> Caraca. Vale a pena ir conferir. <risos> que, achei interessante o título aí. Do... <risos> mas esse filme é um filme mudo que é uma coisa interessante, tu já me falou que não tem muita muita preço talvez, então muita paciência pra assistir filmes mudos, né? É, na né? verdade
0: é que eu tenho cara... Eu, eu trabalho bastante eu sou eu, eu, eu nunca tô com... O papo. Não, é que eu dizer que eu nunca tô com o, com o sono necessariamente regulado, então é, muitas vezes assistir filmes para mim é uma batalha contra o sono, e quando o filme é mudo é, muitas vezes me é pega e, si, eu, né? e eu, eu eu acabo dormindo Eu tenho
1: sono, tá? tá? Então esse teu argumento aí pode jogar no lixo <risos> Mas eu te recomendo ó, A Paixão de Jonah Dark, então, já que é pra tô, ó, começar com o pé direito aí num filme mudo. Sabe uma coisa que talvez Vai te fisgar, pelo menos me fisgou bastante, é que o filme ele é uma adaptação do do julgamento dela, sabe? Da Joana Dark ela estava sendo acusada basicamente acho que de heresia e tudo mais e eu digo que uma adaptação do julgamento porque foi uma coisa processual assim em tese existiram documentos onde foi registrado depoimentos e questionamentos e tudo mais então é um filme muito interessante porque enfim causa todo aquele choque cultural que você espera porque é uma mulher Você vê, obviamente, que ela está à frente do seu tempo nas questões de de como ela se vestia ou de como ela enxergava a posição dela frente à sociedade. E o filme, tecnicamente, é muito interessante. É um filme mudo, como eu falei, então a trilha sonora não é tão foda como às vezes é num filme como o do Dr. Caligari, onde a trilha é realmente o ponto alto aqui. O ponto alto é mais a atuação o movimento de câmera e toda essa essa coisa da figura histórica da Joana Dark. Foi um filme que me impactou bastante, me fez escrever uma criticazinha até no Filmou, que é (risos) uma ótima rede social (risos) para quem está preso ainda nos anos 2000. (risos) Cara, o filme que eu gostaria de indicar, que eu acho que foi o
0: essencial que eu assisti nesse último ano e que não é de terror, é, o De Olhos Bem Fechados do Kubrick, eu acho esse filme
1: inc- Olha só.
0: incrível, muito, 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 muito bom. É, de todos, os, acho que nenhum filme que eu vi do Kubrick é ruim, né? Talvez o, o Sim, que esse menos Que é o favorito dele não, né? É, o meu favorito. É, talvez meu Deus. o tira esse cara daqui. Você tá sendo muito injusto. As pessoas geralmente são muito injustas com esse filme. É, porque foi o último filme que ele fez, é, porque é, o, o Kubrick era, enfim, foi, sempre foi conhecido é, por, 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 lá pela, pela década de 70 e 80, então é, é, provavelmente as pessoas têm um, um, um julgamento um pouco injusto com esse filme, mas na verdade eu, acho, é Kubrick, né? eu, eu acho que esse filme, é, é, eu acho não, eu tenho certeza, ele está sendo um pouco redescoberto pela crítica, né, é, eu tenho visto cada vez mais críticas positivas com relação a esse filme, por exemplo, a galera que eu sigo no Letterboxd... Não, ele não
1: era um filme que sofria críticas, não sempre foi um filme que não era tão, tão bem avaliado quanto os outros do Kubrick, mas acho que nunca foi considerado um filme ruim Definitivamente não. Com
0: certeza não, mas, por exemplo, eu acho que ele tá pau a pau com o 2001, o Motseye no Espaço, acho que são os dois dois melhores dele. Tá louco, pô? Com certeza. Já viu Glória feita de
1: sangue? Não, não vi Glória Feita de Sangue. Então sai daqui, pô. Uh, eu... <risos> Tô brincando, eu adoro o Olhos Bem Fechados, é, ele é bom, não é Qual ruim. Qual foi a última mas, vez que tu mano. viu esse filme? Ah, faz bastante tempo, eu devia ter uns 16 anos. 18.
0: Cara, pois é, um, é. Eu, acho que, eu acho que esse filme toca em temas de, 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 de tanto de psicanálise como de relacionamentos que... Tem, uma, tem, que ter uma, tem que ter uma certa maturação, porque a, a parada é o, é o que o que, que uhum. acontece? É, eles se passa um pouco meio que numa noite só. Ele é baseado num livro chamado Breve Romance de Sonho, que é um livro que tentava explorar alguns conceitos da psicanálise, conceitos recentes, dentro da sua trama. Então, é, a história conta a, a história acompanha um médico que é, depois de ter uma discussão com a sua esposa. Sai à noite pra a, atender um chamado. E, e dentro dessa noite maluca dele acontece um monte de coisa. E aqui o médico é o Tom Cruise e a esposa é a Nicole Kidman. E o Kubrick é,
1: faz. Eles eram casados, né, no tempo, ou namorados. Exatamente, enfim. exatamente. e que é importante pra relação dentro do é, filme.
0: E aí o é filme vai explorar perito. temas como ciúme, paranoia, relações de poder. É, tem todo um culto lá, meio de uma suruba que o Tom Cruise vai parar. Uhum. Eu acho que é um filme... Eu acho que pra mim
1: é a... a Você viu esse filme nesse último ano?
0: Sim. Faz faz alguns meses. Eu vi no final do ano passado. Pra mim, ele é o filme que define a a, a representação... A melhor representação da paranoia que eu já vi no no cinema. A forma que o Kubrick constrói uma história onde tudo parece ter um fundo sexual, é meio bizarro, mas ao mesmo tempo acho que a vida é desse jeito, a a vida é desse jeito, e assim, o filme ele ele cria essa coisa de parecer que tem um excesso de sentido, tudo tem sentido, mas ao mesmo tempo o Tom Cruise, que é o, o personagem que vai tentar encarar a vida porque o filme, ele é meio... Ele, ele, ele beira um filme de detetive, assim. então Cruz é meio que... Faz um papel de detetive no filme, né? Conforme ele vai... É,
1: quando ele começa a querer... É, investigando investigar o que é que as que tá coisas que estão
0: acontecendo e tudo. E aí ele vai tentando in, entender o mundo... Com uma chave racional de inteligência assim, pô é, tentando ligar a lógica dos fatos quando na verdade tudo é sobre sexo, é, até o, o, as relações de poder de, de ele, ele sempre anda com, é muito bom que ele sempre anda com uns, uns chumaço de dinheiro dentro do bolso <risos> e ele tenta comprar as pessoas mas ele nunca consegue, porque nada se trata de dinheiro ali, é tudo sobre sexo uhum. e tem toda coisa do inconsciente né, a mulher dele ameaça trair ele, aí ele tipo fica pensando nisso, aí tem sons e dentro de sonhos eu acho uhum. um filme irretocável, ele é um dos meus favoritos ali, ao lado do Black Sabbath, do Persona do é, Cidade dos Mortos Vivos, do Lutefoot. enfim, é, é um dos meus favoritos e cara, realmente me impactou muito, eu recomendo fortemente esse filme apesar das tentativas aí de, de detração que o Chico tá colocando aí nessa <risos> obra-prima.
1: <risos> eu vi esse filme, ó, velho, assisti esse filme depois de ter assistido Orange Mecânica, Lolita, que acho que é pior do que esse, provavelmente, depois de ter assistido Doutor Fantástico, depois de ter assistido WhatsApp No Espaço, a, compet... a concorrência tá muito alta. O que eu tive, experiência similar à tua, foi com Glória Feita de Sangue, que é outro filmaço de guerra do do Kubrick, mais do início da carreira dele, muito bom também. O Kubrick é monstro, né, e aí todos os filmes dele são recomendações, sem dúvida. Que já tá bom, será? Já,
0: já tá bom, já estamos já já terminando aqui. A gente não tá conseguindo mais fazer podcast de 50 minutos. Bons tempos que a gente conseguia isso. Bem, pessoal, não esqueça de avaliar o nosso podcast é, nos seus agregadores, se eles têm essa função. Não esquece de seguir a gente também, se os agregadores tiverem essa função. Tem que seguir. Porque aí vocês vão ser notificados toda vez que tiver episódio
1: novo. E por hoje é só, até semana até que vem. Até semana que vem.
0: E eu, eu eu gostaria que o Facebook ainda tivesse é, sendo usado pelos jovens. Esse vai ser o tema do encerramento. Eu queria que o Facebook ainda tivesse sendo usado entre os jovens. Porque era uma forma muito simples de lembrar o aniversário das pessoas. Eu não... Eu, eu tenho que anotar na agenda agora. tu quer agora.
1: lembrar o aniversário das pessoas? Com certeza, que...
0: cara. Cara, pra que, Felipe Vieira? É sério isso?
1: Que é importante, cara. É, caralho, tu vai mandar Deus, uma mensagem. Com certeza, porra. Então anota o aniversário da pessoa, então. Já que é tão e, importante eu, assim. Ô,
0: oh, meu Deus, abestaiado, Eu fiz isso, eu disse isso. Então, eu tô anotando <risos> na minha agenda. Mas era mais fácil lembrar através do Facebook.
1: Tu acha que o dia do aniversário da pessoa é, tipo, uma data muito importante?
0: Cara, é, pra mim, não. Se as pessoas esquecerem o meu, eu não fico bravo, não. Mas as pessoas ficam, né, cara? Então, mas tipo, das
1: outras... Não custa ah, nada sim.
0: lembrar. Não custa nada fazer um esforço. É porque tu é um, um ermitão que tem <risos> dois amigos e aí tu não, não tem esse, mas, tipo, um pô,
1: problema. Não, mas, Não sei, cara. O dia do aniversário? É o dia do aniversário. Eu digo, você nasceu e tal, mas... Da pessoa esquecer aquele dia ali Aí, porra, fiquei puta, hein Todos os outros dias do ano a pessoa lembra de ti Mas no dia do aniversário, não Tu, tu não tá, sei, sendo, muito, tu tá é. sendo muito Overrated, hein Overrated
0: É por isso que tua ex-namorada disse que tu é emocionalmente distante É por isso, por essas e outras <risos>
1: Cara, mas eu acho que tu concorda comigo Tu tá falando que não, mas eu tenho com certeza que tu concorda comigo Que é overrated Essa, essa do, é, do aniversário é, é,
0: Cara, principalmente depois que você tá mais, um pouquinho mais velho Porque chega uns anos que Eu você não
1: tô falando fica, pra, tipo, tu esquece esquecer o, o E não falar nada adversário. É, também não também tô falando pra, tipo, tu Meu Deus, foda-se o aniversário, não Se for acontecer alguma coisa Se for uma pessoa próxima foi um dia importante pra pessoa e então, tal Aí tudo bem mas às vezes é tipo alguém que tu mal conversa ou não tem tanto contato E aí tu tem que ficar mandando aniversário, fez aniversário como se fosse... Ah, a pessoa lembrou de mim no meu aniversário Sei lá, eu acho meio estranho, mas... Eu acho que eu não sei se eu sou a minoria não Talvez eu acho que as pessoas estão nessa convenção aí Mas elas estão querendo fugir também <risos> Essa teoria
0: É, cara, assim, eu... Eu... Já, já até quase esqueci meu próprio aniversário aí Um tempo atrás Sim.
1: É, Principalmente Rola. acho
0: que no ano lá de 2020 é. Que tava a pandemia truando, assim Foi um ano que, mano é, Não tinha como fazer nada Então o aniversário perde pouca relevância Mas Cara, sei lá, eu gosto de tipo Quando eu lembro de aniversário de alguém Eu sempre lembro do teu aniversário E eu nem sei se tu lembra do meu aniversário Porque tem é um, um amigo de merda mas... Caralho,
1: é o contrário, pô. Tu que, que mentira! Esquece.
0: Eu que esqueço o teu. Quando é que eu esqueci claro o teu aniversário, Felipe Vieira?
1: Porra, várias vezes. Hum,
0: falei uma vez. Não
1: vou lembrar o ano porque eu não fico prestando atenção, mas eu tenho certeza que tiveram umas vezes aí.
0: Mentira da porra, eu sempre lembro, cara. Dia 16 de, de janeiro, aniversário de Felipe Vieira, meu grande amigo.
1: E eu sei o teu também. Eu não vou falar aqui. Pra não ficar parecendo que isso aqui é uma, uma competição. Tu não
0: vai falar porque tu mas não é lembra. É, dia 10
1: é. de maio. E agora? É,
0: é. tá, tá <risos> próximo, hein? Vai ser numa terça-feira do mês tá que vem. Tá próximo mesmo. É... Vai
1: ser quando a gente finalmente vai gravar a Happy Death Day, que eu vi que foi vetando há meses.
0: Cara, é, é tu que tá vetando, na verdade, né? Porque na... Eu? Hoje, oh, ouvinte, hoje era pra gente ter gravado Happy Death Day, ia ser tipo uma homenagemzinha de aniversário, e aí a gente acabou fazendo essa pauta aberta, meio genérica, mas o...
1: Tá todo mundo adorando.
0: É, é, faz, mas faz tempo que a gente não grava, a gente tem que começar a gravar de filme mesmo, porque faz tempo que a gente não grava de filme. <risos> foi
1: o que eu pensei hoje <risos> também.
0: Mas enfim, é, o que acontece foi que o Chico, assim, pra mim, na minha cabeça tava já... Confirmado que a gente já ver não. Rapid FD. Então,
1: a tua cabeça tá louca, né? Pô, porque a gente conversou sobre o que seria o aí tema. O Chico manda, Lembra
0: aí o Chico manda assim, e aí, vai ser rap... Vai ser qual tema hoje? Eu já pensei, bicho, ele não quer gravar Rapid Day.
1: Não, nem tava lembrando não, a moral, não tava lembrando não. Foi tru. foi uma pergunta true. Na minha cabeça eu lembro que a gente conversou e aí a gente terminou a conversa falando assim, ah, então vamos pensar num tema aí até lá. Porque a gente tinha que fazer o aniversário, né, de um ano e aí estavam pensando em algum tema. E toda vez que algum podcast é sobre aniversário, surge o Happy Birthday, que é um bom filme que a gente assistiu sobre esse tema. O aniversário é de terror também. Então, eventualmente, ele vai rolar, com certeza.
0: É, pois é, mas quais são os aniversários que tu lembra, é, geralmente? Só o teu, da tua mãe e o meu.
1: mãe, teu? Sei lá, quem mais, cara? Às vezes eu lembro do nada de alguns aniversários, assim, mas aí eu não, não fico pensando, né, foda. Antigamente, quando o Douglas estava mais próximo da gente, eu lembrava do dele, que eu acho que é em abril, é março, é abril, né? Um dia aí de abril. Porque o aniversário do Douglas sempre era bom, né, porque ele tinha muita carne assada. É, pra ele, pedir, ele, o
0: pai dele é, o pai dele é dono de um açougue, né?
1: É, então, os motivos que eu usava para lembrar de aniversários era bem egoísta, então... às vezes por isso que eu não tenho um bom histórico com mas... isso. Mas tu acha que quando tu lembra e tu manda um parabéns, a pessoa fica tipo... Esse cara é foda, mano. Esse cara é um gente boa. Tu acha que é assim?
0: Como, não entendi. Ah, ah, sim. Ah, entendi. Tá, tá falando quando eu mando.
1: É, isso. É. Se tu acha que tu tá, tipo... Agradeço a pessoa aqui. Sim, Posso pô. Eu acho que
0: pô, melhorei o dia dela de algum jeito, sei lá. Tu então, acho que é
1: vida, muito arrogante. Aqui, tipo, lá vem esse cara. Meu Deus do céu. Ah, porra, é, tipo, agora, agora eu vou ter que responder. <risos> Tomando no cu, pô.
0: Chega já. Fala não gostei daí. desse tema, não. Bora embora. Falou. <risos> não acredito que tu tá comendo coisa no nosso podcast de aniversário, não, filho da puta.
1: <risos> comendo coisa. É uma gafe, né? É uma tremenda gafe. <risos> é o tipo salgadinhos, pô, da nossa festa de um ano. Que eu tô ah, comendo. tá.
0: Tu vai editar o barulho dos salgadinhos da festa de um ano? <risos>
1: Tem um plugin que tu coloca que é. ele tira automático. Muito bom.
0: Idiota. <risos> Pera aí, rapidão, que eu vou tomar mais um anti-alérgico.
1: E eu vou tomar um copo d'água.